0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo directo. Como siempre, bueno, antes de empezar, eh, pues eh, voy a pedir que si existe cualquier problema con el vídeo, con el audio, eh, algo que no vaya perfecto, pues eh, que me lo digáis para intentar solucionarlo cuanto antes. Eh, dicho esto, pues como he dicho al principio, os doy la bienvenida a este directo que seguramente a muchísima gente que está en algún procedimiento pidiendo... Pues eh, la nulidad de la tarjeta de crédito de contrat que contrató en su día o simplemente está pensando en si puede aún reclamar o no la nulidad de esa tarjeta de crédito que le vendieron y que le está trayendo seguramente muchísimas sorpresas, pues le va a ser muy interesante este directo. Porque en los últimos años, con relación a estas tarjetas de crédito, tarjeta eh, bueno pues de crédito que aparte de las entidades tradicionales bancarias de toda la vida, pues eh, se ofrecían por grandes supermercados, eh, centros comerciales, algunas entidades adheridas a nuevos bancos eh, más conocidos, etcétera, y se ofrecían bajo eh, la premisa de que no iban a tener eh, ningún problema a la hora de devolver el dinero de las compras que hiciéramos o del dinero que se sacara porque se establecería una cuota muy pequeña y podrían hacer frente a ella perfectamente, bueno, pues estas tarjetas, que ahora seguramente aún eh, eh, trataremos de explicarla un poco más a fondo a todos vosotros, pues se han convertido en uno de los grandes frentes que se han abierto en los juzgados por parte de miles y miles de consumidores. Eh, bueno, y de también eh, no consumidores. Bien, pues eh, también son muchas las sentencias ya que están anulando estas tarjetas y se están condenando a devolver a estos consumidores o a estos particulares todo el dinero que han pagado por intereses y comisiones. Eh, es decir, todo el dinero que no sea el que se ha usado de la tarjeta y que ya han pagado. Bueno, pues como es lógico en todo procedimiento judicial, cada parte expone los argumentos con los que pretende tener razón y ganar el pleito y bueno, pues uno de los argumentos que últimamente se están planteando en este tipo de procedimientos es de la prescripción de la reclamación de cantidad. Es decir, eh, las entidades eh, alegan que dependiendo del tiempo que hubiera transcurrido, eh, pues aunque se declarara la nulidad de la tarjeta no se podría reclamar todo el dinero eh, porque habría o podría haber prescrito ese derecho. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, eh, para lo que además vais a poder participar escribiendo a través del chat y planteando las dudas que tengáis o comentando lo que veáis oportuno. Y bueno, dicho esto, os tengo que presentar a dos grandes abogados que van a comentar todo esto conmigo. Eh, ellos son eh, especialistas en, en derecho bancario y derecho de consumo y, eh, se, bueno, pues están... Eh, ...harto de bregar con todo este tipo de cuestiones y llevan ya muchos proyectos a sus espaldas. Ellos son Beatriz Duro y José, y José Mira. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias a los dos por estar aquí y bueno, pues como yo creo que el tema es eh, bastante denso... Eh, ...que vamos a intentar que sea lo menos denso posible... Y bastante interesante lo que creo que vamos a es a entrar en materia cuanto antes. Así que, bueno, yo creo que eh, tendríamos que empezar eh, dando una primera idea, por lo menos, eh, de qué eh, tipo de contrato es el que tenemos delante, de qué tarjeta es la que estamos eh, teniendo que analizar. Y, bueno, pues eh, para, para eso, eh, en principio... Eh, no sé si alguno de los dos os animáis a explicar un poco en qué consiste una tarjeta Revolving. Beatriz, empiezas tú, empiezo yo, lo que quieras.
1: Empieza, empieza si quieres.
0: Bueno, a
2: ver, el contrato de tarjetas... Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, eh, eh, por sí, una tarjeta de crédito no es mala, ¿vale? Es decir, eh, nos encontramos distintos tipos de tar tarjetas. Eh, que no todas ellas son tipo revolving vale, y creo que simplemente por hacer unas pe pequeñas pinceladas de las características de cada una primero tenemos el típico, eh, bueno la tarjeta es, la, es un medio de pago que podemos, eh, de plástico, eh, que nos permite hacer eh, cargos en, en cuenta de una manera pues sin necesidad de, de contar con, con dinero en efectivo ¿no? entonces he eh, hecho esta pequeña precisión de, conocido como dinero dinero de plástico eh, nos encontramos con tres tipos de tarjetas. En, primero, las tarjetas. en primer lugar, las tarjetas de débito, que son aquellas que únicamente se puede disponer de aquella cantidad que efectivamente consta en la cuenta, es decir, es de cargo inmediato y, y solamente se puede utilizar el, el dinero que efectivamente tenemos. Luego tenemos las, eh, las tarjetas de crédito que, eh, que lo que hacen es cargar una determinada cantidad y al final del mes nos eh, cargan las, la, el, el importe correspondiente o nos permite aplazarlo en distintos pagos que en principio no sería una tarjeta tipo revolving y luego tenemos las tarjetas conocidas como revolving que son pues, verdaderas líneas de crédito en las que eh, digamos que de forma revolvente o, o de forma continua el dinero que vamos amortizando y que vamos disponiendo de él eh, y conforme vamos haciendo pagos vuelve a estar disponible para que nos lo volvamos a poder gastar y esto genera en sí un peligro muy importante, entiendo desde mi punto de vista, y es que en, en algunas ocasiones, incluso en los impagos que se puedan generar eh, por, por este tipo de, de, de tarjetas, que además suelen tener unos unas pequeñas cuantías eh, de pago mensual que destinan una gran parte de la cantidad de ese pago mensual al, al, al abono de intereses, pero muy poca cantidad al pago del principal o amortización del principal, eh, es que las comisiones o los intereses que se van eh, pudiendo impagar eh, se capitalizan y forman parte del principal y a su vez se generan nuevos intereses entonces entramos en una vorágine crediticia que hace, la verdad es que en muchas ocasiones de forma eh, imposible que el cliente pueda pueda eh, pueda finalizar con, con el crédito de hecho, una de las características principales que es la que más utilizamos para explicar a la gente si es, su tarjeta es tipo revolving, es que si por mucho que estás pagando todos los meses eh, ves que el, el importe que tú adeudas todavía de principal o que tienes dispuesto, pues que ves que no disminuye si eso es así, lógicamente nos encontramos ante una tarjeta revolving que ahora analizaremos y, y, y abordaremos pues, las distintas eh, posibles vías de actuación y los problemas que nos encontramos especialmente respecto de, de la prescripción creo que más o menos las pinceladas es, es sencilla, o sea, es una, una línea de crédito de la cual eh, es un contrato perpetuo que en principio no tiene finalización, no tiene finalización prevista como pudiera ser un préstamo y del cual ese dinero que vamos amortizando continuamente se encuentra eh, otra vez disponible para poder para poder pagar.
1: Sí, esa es un poco como la, la idea principal ¿no? de las tarjetas de Golden que. Cuando haces un pago, pagas intereses, esos intereses vuelven a formar parte otra vez del capital, al final realmente es un poco lo que decía José, que realmente nos encontramos yo me encuentro con clientes que llevan eh, pues incluso 15 años pagando una tarjeta que contrataron en su día con una entidad, una tarjeta de Wifi, por ejemplo, y que tras 15 años y haber pagado o sea, y todos los meses con una cuota que al final no deja de ser elevada, de unos 200, 300 euros al mes, nunca terminan de de pagar, entonces es al final un poco como la descarga que se mueve la cola y también por eso muchas veces a la gente les ofrecen acuerdos de, como de, aunque no estén como dejan de pagar, les ofrecen acuerdos como de financiación, que bueno, tienen la parte positiva de que por lo menos ya sabes qué cantidad es la que vas a tener que pagar y sabes un poco del sistema revolving de, que nunca dejarías de pagar pero tienen la mmm, parte negativa de que entonces a lo mejor estás renunciando o ya no puedes luego ofrecer eh, reclamación sobre, sobre esa tarjeta, porque en el protocolo acuerdo se prevén cláusulas para que ya no puedas reclamar, entonces también, pues aunque los acuerdos a veces son, son buenos por, por eso, eh, pues es importante siempre consultar para no renunciar a, a derechos.
0: Eh, claro, entonces, eh, bueno, en definitiva nos encontramos con un, una forma de pago de una tarjeta de crédito que es la que nos mete en una trampa unida a los altos intereses que se establecen. Eh, entonces, eh, al final, lo que nos encontramos es con que ha habido eh, el inicio de una corriente a partir de unas sentencias que se dictaron por parte del Tribunal Supremo a partir del año 2015, creo recordar, y por tanto abrieron la brecha a que todas estas tarjetas, eh, teniendo en cuenta los tipos de intereses eh, que se estaban estableciendo, podían llegar a ser declaradas usurarias eh, sin tener en cuenta nada más que el hecho objetivo del tipo, del valor, del tipo de interés que tenían. Entonces, a partir de aquí es donde surge toda esta avalancha de procedimientos que se han venido iniciando y, y que han, pues, provocado, eh, entonces, esa, eh, pues, eh, ...batalla que tenemos últimamente entre consumidores... ...normalmente hablamos de consumidores porque suele ser el grueso... Eh, ...y los eh, las entidades bancarias. Dicho esto, pues lo que decía al principio... ...surge el, una de las alegaciones que se están eh, realizando últimamente... ...por parte de la mayoría de las, o del grueso de las entidades bancarias... ...por no decir todas, en los procedimientos es alegar que pueda haber prescripción... Eh, dependiendo del número de años que hayan pasado Desde que se contrató Eso... Sí,
1: una, una cosa, Javi, si sí. me permite Porque, claro, a partir de 2015 Empieza a haber como se Sentencias, ¿no? Se empieza a haber una sentencia de Supremo Que entonces hace como que aumente la litigiosidad De ¿no? este tipo de, de productos Y que los consumidores bueno Principalmente consumidores, aunque en este caso No estamos solo en materia de consumidores Como ya has apuntado, empiecen a reclamar no La nulidad de estas tarjetas pero, pero, claro, entonces parece, ¿no? Y cuando lees que hay artículos doctrinales sobre, sobre esto, pues sobre el aumento de la litigiosidad y que los despachos que, que trabajan o que trabajamos en masa, que a veces digo, pues más, más, o sea, tampoco, no es la situación real, por ejemplo, de mía o de mi despacho. Pero es como que se nos dice, ¿no? Que es que los consumidores ahora van en masa, igual que ahora fueron con las cláusulas solo, entonces hay que poner como, como límites, ¿no? Y el Supremo va como poniendo límites, y hay una parte de la doctrina que también, porque hay que, que disminuir esa litigiosidad. Previo a todo esto, ya existía muchísima litigiosidad, lo que pasa es que eran las entidades las que demandaban a estos consumidores cuando no podían hacer frente al pago de las tarjetas. Incluso a día de hoy siguen siendo, sigue habiendo muchísimos pleitos porque son las entidades las que demandan a los consumidores. Pero ahí, cuando estamos en esa situación de que son las entidades las que demandan ante el impago, impago a la que se ven abocadas realmente las familias, porque por este sistema y nunca van a poder dejar de pagar, cuando por fin, cuando al final dejan de pagar y es a ellos a los que se les demanda, parece que no hablamos de, no se habla tanto, ¿no? De Del trabajo en masa que hacen despachos aprovechándose de estas situaciones. Parece que solamente es cuando es a la banca la que tiene que pagar cuando parece que somos nosotros los que iniciamos estos procedimientos, cuando en
0: realidad no es así. Cierto, porque efectivamente, este tipo de procedimientos, por lo menos eh, de, hablando desde mi experiencia propia, eh, los llevo más como demandado que como ¿De actor. Eh, eh, entonces, al final, bueno, pues eh, no son... Eh, pleitos en masa seguidos por los consumidores realmente sino eh, a la vista de los eh, las demandas que reciben eh, reclamándole pues eh, las deudas que tengan porque no pueden hacer frente al pago de esas cuotas y, y al final pues le quidan eh, esa tarjeta pues a raíz de ahí es cuando deciden eh, iniciar el procedimiento o, 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 o reconvenir que es como en estos casos no se denomina y, y reclamar en el caso de que pueda reclamarse o minorar la deuda eh, que aún quedará pendiente. O sea que efectivamente sí, nos encontramos ante, por lo menos ya, ya te digo, desde mi experiencia propia, eh, procedimientos que siguen siendo en su mayoría contestaciones por parte de los consumidores a los bancos.
1: Nosotros sí. mayoritariamente también es lo que recibimos, eh, procedimientos monitorios que reciben los clientes y nosotros lo que hacemos es la defensa en esos procedimientos. Ahora que si hacemos los cálculos con los movimientos, y sale, o sea, el, el contrato consideramos que se puede declarar usurario y sale que al cliente es al que le den dinero en vez de la cantidad que se le está reclamando, obviamente pues hacemos la reconvención eh, que procede. Pero el, el, los que han iniciado esos procedimientos en más, y esa litigiosidad son las entidades eh, financieras, con la confesión además es responsable de financiación, por otro lado. O sea, que no es que yo, todavía nosotros recibimos mucho más casos en los que hacemos de defensa que, que, que accionamos
2: y además también que, que generalmente son son deudas que se ceden luego a fondos buitre que no tienen ningún tipo de piedad en, en amedrentar a clientes eh, para que les paguen deudas a lo mejor del año 99 eh, porque han sido las han adquirido ahora de distintas establecimientos financieros de crédito y es la verdad es es algo es algo brutal brutal yo creo que va va por tandas y, y además cada cada vez más en los medios de comunicación con todo esto de por la situación del COVID, eh, se han vendido y se están vendiendo más y más carteras de, de entidades bancarias, de precisamente tarjetas eh, otorgadas eh, por entidades financieras o entidades bancarias y establecimientos financieros, sin hacer, como ha dicho Vea, eh, la, la, el análisis, que, o sea, la solvencia o la posible solvencia de los clientes, e incumpliendo incluso la, la, la propia, no sé, la, la diligencia de un ordenado empresario en el caso de las entidades bancarias que tendrían que tener respecto de sus, de sus clientes.
0: Mm. Eh, bueno, pues, entonces, eh, yo creo que eh, estamos en el punto en el que ya podemos, quizá, ¿no?, si lo veis, entrar en, en la materia que traemos hoy. Todo esto realmente eh, surge, sobre todo, por una corriente que se inicia respecto de los gastos hipotecarios, es decir, eh, eh, una de las alegaciones que se han venido produciendo en las reclamaciones de gastos hipotecarios es la prescripción de la reclamación de cantidad, eh, a raíz de eso, ahora se está queriendo eh, y normalmente por eh, bueno pues eh, por eh, despachos afines a que, que defienden los intereses de la banca, eh, pues traer esa teoría de la prescripción, de la reclamación de cantidad, no de la nulidad a a estos tipos de procedimientos. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que es a debatir, se puede dis distinguir dos acciones en este caso eh, eh, cuando un consumidor reclama al banco la anuidad de la tarjeta, eh, eh, ¿tiene que pedir eh, la reclamación de la, pedir la nulidad de la tarjeta y pedir la reclamación de cantidad como dos acciones independientes o estamos hablando de una única acción? Porque es, yo creo que es el origen de todo aquí
2: Pues yo, yo en mi opinión creo que son dos acciones independientes pero una es consecuencia de la otra, es decir eh, si, si entendiésemos como tal las acciones independientes es decir, que pudiésemos reclamar directamente la cantidad pues yo no me iría a un procedimiento ordinario en el que tenga que declarar la nulidad del contrato, sino que me iría directamente a una reclamación de cantidad pura y dura con los extractos aportados. Bueno, disculpa,
0: José eh, eh, antes de esto, creo que para que sea un poco más claro eh, porque claro, nosotros sabemos ahora mismo perfectamente de sí, sí. lo que estamos hablando y posiblemente pues haya, espero que haya mucha gente conectada y de esos que hay conectados, pues habrá gente seguramente que, que no sepa realmente a qué nos referimos. Bueno, eh, simplemente, si me permitís, por pues decir un poco resumidamente, cuando se eh, pide la nulidad de, de una cláusula en el tema de gastos hipotecarios o de una tarjeta, pues claro, evidentemente no se pide por pedir, se pide para eh, que todos los efectos que se han producido, en el caso de los gastos hipotecarios, pues tuve que pagar unos gastos por tener una cláusula que me obligaba a pagarlos, y en el caso de una tarjeta de crédito, pues he tenido que pagar... X intereses, comisiones y todas las cantidades. Eh, además, eh, en el modo de pago que se me estableció de Revolving, pues porque se me obligaba por ese contrato. Entonces, eh, lo que interesa realmente al final es recuperar todo ese dinero que no hubiera pagado de no existir el contrato o de no existir la cláusula. Hablo de, los dos, eh, de las dos figuras eh, jurídicas. Claro. Eh, cuando vamos al juzgado a pedir esta anulidad, esta yo tengo que pedirle al juez que me declare la nulidad y que me dé el dinero que no hubiera tenido que pagar. Entonces, eh, la cuestión está en que partimos de que pedir la nulidad no está sometida a plazo ninguno es una nulidad radical por cuestiones de la pues bueno pues el, nuestro eh, régimen jurídico eh, en este tipo de acciones pues ante una acción de nulidad de una cláusula de una tarjeta siempre que sea por eh, nulidad radical que se se denomina pues no existe plazo alguno de prescripción entonces la cuestión es si desligamos eh, la reclamación de cantidad a esa petición de nulidad, entonces podríamos hablar de que son acciones distintas y las, la de reclamación y de cantidad sí podría o debería en ese caso estar sometida a un plazo. Eh, si no, si es algo único, pedido la nulidad y como consecuencia me tienen que dar el dinero de esa única acción, entonces en ese caso la única, el único plazo que habría sería el de eh, imprescriptibilidad de la acción porque no habría plazo dicho esto, no sé, bueno, si lo quieres decir mejor, seguramente lo diga mejor, porque no sé si me he liado al explicarlo eh, es un poco la idea eh, entonces, por eso, la pregunta era si se podía entender como desligadas esas dos acciones, la nulidad y la reclamación de cantidad.
2: Claro, yo lo que, lo que entendía, o sea, y lo que trataba de explicar, efectivamente, a lo mejor como nos conocemos y sabemos de lo que hablamos, pues a veces se nos va un poco ese tinte divulgativo que tendría que tener el, el espacio ¿no? entonces, bueno en este caso, eh, insisto en que entiendo que es, son dos acciones eh, diferenciadas con sus eh, alegaciones eh, y cuestiones propias de cada una de ellas, pero lo que es innegable es que una es consecuencia de la otra. Es decir, si no eh, accede un juez a declarar nulo el contrato por la razón que sea, ya sea por eh, falta de transparencia, por ejemplo, porque es un tamaño muy reducido de la letra, inferior al milímetro y medio, y no el consumidor no ha podido conocer eh, las... O, o, no, no ha podido entender de forma eh, clara y comprensible todas las todas las condiciones que tenía el, eh, la tarjeta. O, por ejemplo, en el caso de que sea un interés usurario, necesitamos esa declaración para poder luego pasar a la siguiente conse a la consecuencia jurídica, pero que no es una consecuencia que aparezca de forma automática, sino que se tiene que solicitar, que es la restitución de aquellas cantidades que, eh, en virtud de ese contrato, se hayan podido pagar en exceso eh, por la aplicación de, de los intereses o de la nulidad radical, de, de, radical del contrato. Si no optamos primero por, por la primera eh, vía, es decir, por el, el paso A eh, eh, no podemos ir al paso B, es decir, no, no, es, no es un paso A y otro paso A, sino que, que si fuese de esa manera sería muy sencillo, presentamos una demanda de reclamación de cantidad directamente a las entidades a, contra las entidades bancarias en el juzgado y ya está, y nos lo concederían. Pero es que eh, cualquier persona sabe o cualquier eh, profesional sabe que eso no lo podemos hacer si no existe previamente la declaración de nulidad con lo cual partiendo de eso de la necesidad de considerar imprescriptible como has comentado la acción de nulidad porque existe un vicio en el contrato y no se puede subsanar entiendo que necesariamente el plazo de los hasta ahora 15 años a partir de, de desde, desde desde octubre del, del 2015 los 5 años deben computar a partir de la Declaración de nulidad, que es el primer paso. Si no tenemos el primer paso, no podemos pasar al, al, al segundo paso. Ajá. Beatriz.
1: Nada, yo totalmente de acuerdo con José, además es que, eh, claro, se asemeja, ¿no?, cuando se habla de, de la prescripción eh, en estos temas, pues se asemeja lo que ha ocurrido con los gastos, o con la al suelo, eh, que, bueno, que también da lugar para... Ya se ha tenido su, ha tenido su debate, ¿no? Entonces, en este caso, o sea, la, la usura no es, no es una cláusula abusiva, estamos hablando de cosas distintas. Las cláusulas abusivas están dentro del marco de consumidores, eh, están, están, o se les protege la, también la directiva europea, hay sentencias del TG, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, eh, eh, que se pronuncian sobre esto, pero aquí no, aunque estamos hablando de usura, y no tiene nada que ver. O sea, puede acceder, poder conseguirse la declaración de usura aunque no seamos consumidores, no estamos en materia de consumidores. Eh, pero cuando una cláusula es abusiva, se expulsa esa cláusula del contrato, pero el contrato subsiste sin esa cláusula. En el tema de, de usura, no, la ley lo que dice, la ley de represión de la usura, eh, en el artículo 3 prevé las consecuencias de la declaración de, 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 de usura, que es la nulidad del contrato. Entonces, no, no es que sea, se, se expulse una cláusula concreta, no es que es como si los intereses nunca estuvieran eh, puestos, es que no existe el contrato y la consecuencia deriva de la propia ley prevé que, eh, que, que es esta. Entonces, no, no, o sea, no, puede ser, no puede prescribir porque si se aplica el artículo 1, tiene que ser en relación con el 3, que son las sus consecuencias. ¿Sabes? No, o sea, yo creo que es, que es como totalmente que si se, hace, si se habla de prescripción, se están limitando los efectos de la nulidad uh -huh. en este tipo de contratos.
0: Eh, ¿Tú te entiendes entonces eh, que ha, habría un distinto criterio en el caso de Ver esas posible dos acciones en el tema de la usura con respecto de la nulidad por abusividad de una cláusula? O, o... Sí,
1: sí creo, que, creo que podría ser distinto. Sea, creo, creo que se podría decir que los gastos hipotecarios tienen un plazo de prescripción, que podría ser debatible, pero que se podría, que podría acabar fijando así el Supremo, y que aún así, o sea, en eso no daría lugar a que entonces aplicamos por analogía esto para la usura. Porque la usura es una cosa distinta, no tiene que ver con condiciones generales de contratación ni, con, ni estamos en materia de cláusulas abusivas. Claro. Uh -huh. La consecuencia deriva directamente de la, de la ley, la prevé la propia ley. Uh
0: -huh yo, bueno eh, sí, eh, realmente con, con esa co respuesta que me estás dando prácticamente es que eh, se estaría cerrando eh, la cu cualquier posibilidad de prescripción, eh, en este caso entiendo, ¿no? de, de respecto de la reclamación de cantidades y mm, llegaría aparejada la misma suerte que la declaración de nulidad es decir, eh, no habría plazo de prescripción para pedir la nulidad y como es una consecuencia propia de la petición de nulidad el que declarada esa sanidad contractual, hay que devolver lo que cada parte tuviera que devolver, pues entonces, en ese caso, no habría que discutir eh, sobre bueno pues sobre plazo alguno de prescripción.
1: Mira, a mí eh, yo me llama muchísimo la atención también porque yo llevo este tipo de procedimientos como parte eh, demandada ¿no? desde hace muchos años, cuando todavía incluso lo normal era perderlos ¿no? en los, en los juzgados porque era como, bueno, es cierto que se firmó este contrato, es cierto que se dejó de pagar, eh, pues quieres tanto dinero, que es lo que se te está reclamando. Eh, todo esto ha evolucionado, ¿no? Y ahora mismo es muchísimo más favorable, eh, para la parte demandada, en este caso, para los consumidores normalmente. Pero, pero es que, claro, cuando yo empecé con esto, como en 2013, que tenía algunos procedimientos ya, que no se o sea, no se me podía pasar por la cabeza ni siquiera que se pudiera hablar de prescripción, eh, de, de, la usura. O sea, es que es como, o sea, jurídicamente no se alegaba ni nada, realmente es como que a raíz de la sentencia del Supremo que hubo en 2020, que, bueno, es verdad que hizo como un aumento de la litigiosidad, eh, porque eh, estableció más claramente, ¿no?, que es una tarjeta, cuando se puede reclamar por usura una, una tarjeta de Volvi. Eh, entonces, a partir de ahí es como cuando se empieza, ¿no?, empieza a haber movimientos, como, como, vamos a intentar cómo jurídicamente justificamos ir acotando. Eh, que, que eh, no puede ser, ¿no? Que ahora los bancos van a tener que devolver eh, todas estas cantidades que han estado percibiendo. Entonces se va como buscando cómo poner coto a, a, a esto, pero realmente eh, hace unos años, es que hace, hace tres años ni siquiera se hablaba de la posibilidad de que esto hubiera prescrito. Es como que, eh, claro, se va, nos vamos como, tenemos que ir como defendiéndonos de, de grandes ideas, ¿no?, que van... Que van sacando al final abogados de la banca que no dejan de ser pues, también grandes abogados que van como ingeniándoselas para para ir cortando un poco lo, pues, los, 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 los avances que va jurisprudenciales a favor de, de los consumidores.
2: Yo, sin ánimo de, de defender, yo entiendo que, que lo que comentas, eh, especialmente viene por el cambio de plazo de, de, de prescripción, es decir, antes hablamos de un plazo holgado de 15 años. Eh, para poder ejercitar no. este tipo de acciones por parte de las entidades o incluso por parte de los consumidores. Ahora se ha reducido a cinco incluso es que es más bajo, o sea, es, es más corto este periodo que en la propia Cataluña que están a 10 no. años en la prescripción. Pero con independencia de eso, es que esto ya lo hemos sufrido. Lo hemos sufrido con las cláusulas suelo, lo hemos sufrido con las innovaciones eh, en, en, los, en las cláusulas suelo, con las renuncias de acciones, lo hemos sufrido con un montón de... de de elementos de defensa de los consumidores que, que, que ha ido acotándose todo de una manera eh, además ya incluso con una juri, eh, una justicia provincial es decir, que cada audiencia por ejemplo, bueno, es, es, la audiencia de Barcelona ahora se está descolgando con sentencias eh, no, no, no no considerando usurarios eh, muchos tipos de interés que a juicio de otras audiencias incluso creo que del propio Tribunal Supremo son, son usurarios, teniendo en cuenta los elementos de comparación con con los, eh, los tipos aplicados para otros productos. Pero es que esta, esta manera de acotar, eh, 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 bueno, es que ya lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo mm. ahora. Incluso, bueno, eh, no con, a lo mejor con el IRPH, que nunca tuvo a lo mejor la, el recorrido que tuviese, porque había ciertas audiencias provinciales que lo concebían, pero vamos, las innovaciones. Yo creo que es el ejemplo paradigmático de, de que de repente se sacan de la manga que, que algo que es nulo en sí se puede convalidar por un acuerdo y se le da plena eh, eh, validez a este acuerdo sin la correspondiente información que hasta que no ha venido el Tejue a asentar un poco las bases para limitar un poco también esto eh, el, el Supremo lo había lo había comprado, sigue hablando claro entonces insisto que yo creo que este este elemento de la prescripción que, que hace 5 o 6 años no se tomaba en cuenta es porque había todavía un plazo de, de 15 años para poder reclamar y, y bueno no no se te, pero claro ahora se ha reducido tanto a cinco años que, que este efecto especialmente en la defensa del consumidor juega un papel fundamental para, para en beneficio de la entidad bancaria porque luego a la inversa esas esas eh, pre, esa prescripción no se aplica es decir no, no se aplica también la limitación de lo que te puede reclamar el fondo solamente de lo que tú tienes que devolver no es curioso porque claro ellos dicen todo oh, es que yo como lo he dado por vencido bueno a lo mejor me estoy adelantando un poco a, 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 lo, a las cosas más adelante pero yo entiendo que ese es el, el, el problema, es que no juega la prescripción en los dos sentidos como debiera jugar, porque si al final se juega, que lo podría entender, tiene que jugar, pero 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 también para la entidad bancaria, ¿no? Y ahí sí que no, no tiene no tiene efecto. Por eso digo que, que creo que ese acotamiento que estamos sufriendo ya lo hemos, ya es algo que ya hemos visto y veremos en, en otros años en, con otras cuestiones.
0: Mm. Aunque aquí, claro, eh, realmente el, al final todo deriva en lo que, eh, bueno, ya, ya hemos adelantado, el momento en el que tenemos que empezar a contar en el caso de que entendamos que hay un, un plazo de prescripción eh, aquí en, en el ejercicio de la acción de reclamación de cantidad. Entonces, claro, el gran debate que surge no es porque vea José y yo, pues... Eh, Entendamos los artículos como los de la gana. Es que incluso existe ahora mismo una total fractura a nivel de distintas audiencias provinciales a la hora de entender eh, cuál es el momento en el que tiene que empezar a contar este plazo de cinco años. Eh, creo que son cuatro las, las teorías que ahora mismo eh, se están barajando. Es decir, una sería la de que no existe eh, prescripción eh, y por tanto no habría día de inicio del cómputo de ese plazo. Eh, sería por ese motivo que ha dicho Beatriz, porque simplemente bueno pues la acción de reclamación de cantidad es una consecuencia, no es una acción en sí, sino una consecuencia que va a traer aparejada en este caso la nulidad de la, de la tarjeta de crédito. Una segunda opción que sería entender que comenzaría desde el momento en el que se eh, declara la nulidad de la, de la, de contrato. del contrato en este caso. La tercera, o la, sí, la tercera opción eh, sería entender que es desde que se pudo ejercitar, entendiendo desde que se pudo ejercitar el momento en el que se perfeccionó y, se, y desde cada una de las cuotas que se han ido pagando. Y la cuarta opción es entender que ese momento en el que se pudo ejercitar es desde que es consciente jurídicamente de que existe esa posibilidad de reclamar porque... Eh, se ha pronunciado en este caso el Tribunal Supremo declarando la nulidad de, de este tipo de, de contratos en situaciones similares a la que cada consumidor tendría. Entonces, esa sería un poco, eh, creo que se pueden resumir las cuatro eh, tipos de, de cómputos, de inicio del cómputo del de plazo de prescripción. En este caso, yo mi opinión, por darle al primero, eh, es la más pareja a lo que ha dicho al principio, José. Eh, porque yo entiendo que sí, que podríamos entender que eh, hay dos acciones eh, en este caso, la de nulidad y la de reclamación de cantidad, simplemente por el hecho de que en una sentencia tiene que haber congruencia a la hora de solicitar y no puedo no pedir entiendo la, la condena y sí porque solamente una acción declarativa no podría conllevar una condena en ejecución y entiendo por tanto que sí que estamos ejercitando dos acciones, ese es mi punto de vista pero que efectivamente el inicio del cómputo de la reclamación de cantidad no puede ser nunca antes a que se haya declarado la nulidad de la, de la cláusula en el caso de, un, de una cláusula o del contrato en el caso de la tarjeta de crédito eh, bueno, os lanzo ahora la pregunta un poco de lo que opináis de cuál es la la opinión que entendéis más acertada y ahora entramos a debatir un poco por qué se están surgiendo todas todas estas versiones distintas. Yo...
1: Bueno yo entiendo, lo entiendo que o sea, lo primero que tenemos es que no debería o ser no objeto a plazo de prescripción, toda vez que es la nulidad del, la del contrato es la, la no restituir las o sea ¿cómo? está prevista en el artículo 3, de la ley de presión de usura, que es, de, que es como si no... O sea, se tienen que devolver las contraprestaciones. Entonces, todo lo pagado el concepto de, de, de intereses o de comisiones, pues se tiene que, que hacer como si no se hubiera pagado. Y entonces, entiendo que sería imprescriptible eh, De todas formas, si por pues, seguridad jurídica tuviéramos que poner eh, pues, ¿no? un límite a partir de cuando, o es, el, cuando daríamos este plazo de prescripción de cinco años, pues eh, considero que en todo caso tendría que ser sobre pues desde que, o sea, no, eso sea, tendría que ser sí, desde la declaración de novedad, que es cuando puedes empezar a solicitarlo, eh, y en todo caso de, de tarjetas que estuvieran ya, eh, o sea, que, estuvieran, que no estuvieran vivas, es que se está alejando prescripción en tarjetas vivas, que se siguen pagando, entonces, eso es lo que, lo que creo que bajo ningún bajo ningún concepto, o sea, que pues, jurídicamente no lo, no lo entiendo, cómo se puede eh, argumentar y acoger esta tesis, pero... Pero eh, bueno, este, ahí, está, ahí está el debate. Yo creo que todavía saldrán más posibilidades
2: de las, que, de las que hemos planteado. Yo esquemáticamente me quedo con la opción, la B, es decir, eh, desde que se declara la nulidad, ¿vale? Acogiendo que la nulidad es imprescriptible, pues el plazo, el 10 a cuo para la reclamación de cantidad tendría que ser necesariamente la declaración de nulidad. Pero creo que además es, o sea, es algo lógico, es algo lógico, me refiero. Eh, a, acogiendo lo que dice eh, Beatriz de, de, del artículo 3 de la ley de represión de la usura, pero yo eso lo, lo considero como que tiene que ser una, una solicitud de condena específica en, en la demanda que se presente vale. de lo contrario, eh, porque declarar únicamente la nulidad de, del contrato que es perfectamente eh, viable eh, tiene, tiene su razón de ser, pero luego no podría llevar a aparejada ninguna consecuencia si no lo hemos solicitado especialmente con la que, de que Entendamos que lo, que lo que se puede aplicar de forma automática, ¿no? Pero yo entiendo que sí que es necesaria una acción específica, una solicitud de condena, de eh, eh, ese tipo de o sea, de, de lo que dice la, el artículo 3 ¿no? Eh, única, eh, únicamente la reintegración de aquellas cantidades dispuestas, eh, sin ningún tipo de interés, ni ningún tipo de comisión y ni ningún tipo, tipo de gasto. Insisto, porque de, eh, en acoger otro criterio, o sea, sería considerar que incluso una, eh, una acción está prescrita antes de que se pueda eh, interponer o, que, o de que se interponga una demanda, es decir, cualquier persona que tuviese una, un, una tarjeta antigua de la cual dejara de pagarla porque ya finalizó después de su penitencia de 20 años o 15 o 10 años pagándola en el año 2016 o 2017, por entraría en el año 2022, o sea si, si quiere interponer la demanda ahora podrían alegarle incluso que está prescrito pero es que no tiene ningún sentido, es decir me estás diciendo que está presida antes de que nazca la posibilidad de reclamarte las cantidades que en aplicación del contrato o, de, o del préstamo usurario o de las condiciones generales de la contratación que han, han, se han aplicado en el contrato eh, no lo puedo reclamar o sea, la teoría de la accionata que dice el Tribunal Supremo se la están pasando por por ahí, es decir, no tiene ningún sentido y, y, y en ningún caso genera la seguridad jurídica que tendría que generarle especialmente para 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 las o sea para los clientes alegan también, a ser su contrario la seguridad jurídica de las entidades bancarias de que no puedas venir ahora de repente con un préstamo o una tarjeta de crédito de hace 10 años. Pero es que ellos estuvieron lucrando de eso. Con lo cual, quien puede lo más, puede lo menos. ¿no? Si puedes lucrarte, ahora también puedes responder de todas aquellas eh, acciones que te puedan plantear. De lo contrario, es, es sencillo. Te allanas a la demanda y ya está. O cuando te hacen la reclamación extrajudicial, lo pagas y evitas ¿no? Pero insisto que yo acojo la opción B porque creo que es la, la más razonable porque la teoría del conocimiento también habría que verla es decir, cómo tiene conocimiento un consumidor eh, que se puede declarar la nulidad, si, no, si entre nosotros no lo tenemos claro, o sea, cómo lo va a tener en, en claro un consumidor y a, a la vista está con el tema de los gastos hipotecarios, que han pasado cinco o seis años hasta que se ha dejado claro qué es lo que puede reclamar el consumidor y ahora están alegando la prescripción que el propio Tribunal Supremo ha planteado una cuestión prejudicial, sí. es decir, que con independencia de las faltas que tiene la justicia de, de, de poder dar respuesta a estas cuestiones mucho más rápidas que evitarían probablemente mucha litigiosidad, eh, pero que también nos encontramos con, con el hándicap de, de que es que no lo tenemos claro. Con lo cual, el conocimiento no se le puede o, o el plazo no puede imponersele al, al consumidor para que estudie o se saque la carrera de derecho y entienda cuándo puede reclamar o no puede reclamar. ¿no? Por eso yo creo que la, la opción más razonable es la, la B. Ajá. Uh -huh.
0: Eh, de todas formas, eh, no sé hasta qué punto eh, ahí, al hilo de lo que decías eh, podemos entender que debe haberse declarado la nulidad de alguna tarjeta por parte del Tribunal Supremo o de alguna audiencia provincial para poder mm, tomar como fecha de partida es decir, eh, en el momento en que uno contrata pues la ley de la usura lleva eh, más de un siglo eh, en vigor por lo que Evidentemente eh, bueno, pues ese, esa posibilidad de, de accionar es, está vigente en el mismo momento en que se contrata. No entiendo que es muy difícil determinar como fecha eh, de inicio de ningún cómputo de plazo pues el de que se haya dictado una sentencia por parte del Tribunal Supremo ¿por qué no, por qué no en lugar del Tribunal Supremo de la Audiencia Provincial? Eh, ¿qué ocurre con los gastos? hemos tenido sentencia del Tribunal Supremo que ha sido corregida posteriormente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha tenido que ser eh, asumida esa nueva doctrina en posteriores sentencias del Tribunal Supremo mm. ¿cuál sería entonces el origen? porque aquí eh, en esto, bueno, si nos olvidamos de la opción A y la opción B, que sería la de no entender plazo ninguno o entender lo que se iniciaría ese plazo en el momento que se declara la nulidad, las que nos quedan, desde mi punto de vista, son muy discutibles. Eh, en este caso, el propio Tribunal Supremo... Eh, ha negado la posibilidad en la, eh, la cuestión prejudicial que ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la prescripción en tema de gastos, ha negado la posibilidad de que se tenga como inicio del cómputo la fecha en la que se firma el, el contrato. Entre otras cosas, no le ha dado esa opción como una de las opciones que entiende mm -hmm. el Supremo que, que tendrían que ser válidas. Entonces... Eh, Claro, aquí, por ejemplo, ahora, pues, eh, innegablemente tengo que hacer mención a un artículo publicado por el actual decano del ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, eh, don Jesús Sánchez, en la que argumenta que es el inicio del cómputo de prescripciones de cada mensualidad, es decir, eh, la mensualidad... De, de
1: los intereses, ¿no? De efectivamente, respecto
0: de, de intereses, pues, habrían prescrito los intereses de hace cinco años eh, exactamente eh, No podría reclamar Ningunos intereses de eh, Más allá de esos cinco años De esas cuotas pagadas Claro, eso al final es Tomar como fecha origen La fecha de constitución de, Del contrato Entonces eh, Entiendo Entiendo que escaparía incluso al principio de efectividad que nos ha mantenido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias sentencias, porque bueno, que nos dice simplemente que no sea eh, muy difícil para el consumidor, con esa con ese plazo establecido, el poder accionar. Entonces, ¿por qué aquí, en este caso, pues entendemos que sí, si podría ser una opción válida, en, por lo menos en, en estas teorías que se están manteniendo. Yo, desde mi punto de vista, lo veo eh, totalmente eh, carente de, de todo rigor eh, en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, eh, entiendo que como dice el Código Civil, solamente se puede entender que una acción inicia la posibilidad de prescribir desde el momento que se puede ejercitar. Y no se puede ejercitar eh, no solamente por el conocimiento, sino porque jurídicamente pueda ejercitar esa acción. Y yo no puedo ejercitar esa acción eh, si no he ejercitado previamente, por eso eh, me decanto por la segunda vía, la, la declaración de nulidad. Es más... Eh, ...tienen que ser siempre consecuencia... ...en una sentencia nunca podrá... Eh, ...condenarse, condeno a devolver... ...y a continuación condeno a la unidad... ...evidentemente no, porque es un antecedente lógico... ...el que tiene que tener el que se pueda devolver el dinero.
1: Pero es que respecto a, a esto de, de, de... ...desde que se pagan los intereses... no ...tomar eso como el plazo... a partir del cual empieza la prescripción... ...es que cuando, cuando se están pagando los intereses... ...en muchas ocasiones... ...ocurrirá que, que en ese momento... Eh, no se haya abonado el total de lo dispuesto todavía. Por lo tanto, eh, o sea, solo cuando se abona una cantidad superior a la dispuesta es cuando procede a solicitar esa devolución de los intereses. Entonces, eh, si se toma en cuenta eso, se está pretendiendo que cuente la prescripción sobre algo que todavía ni siquiera existe como derecho, porque a lo mejor todavía no has pagado de, de más del capital dispuesto.
0: Claro. Sí, sí, ¿no? Eh, evidentemente. Es que aquí, eh, entre otras cosas, si yo no he, no he pagado más de lo dispuesto, no tengo ninguna acción de reclamación. Eh, por no sé la cantidad que me pueda reclamar la entidad, pero nunca podré reclamar nada. No, no existe, entiendo yo, eh, ese ejercicio de acción.
1: Exacto. Y aparte es lo que decía José antes, ¿no? Que es como en la entidad cuando te reclama, cuando es quien te reclama a ti porque tú has dejado de pagar, no reclama los últimos cinco años de capital, o sea, reclama la totalidad de lo que debes de ese capital. O sea, obviamente, desde que, desde que ha dejado de pagar, tiene un periodo para reclamarlo. Pero no reclama solo lo, 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 que se ha, lo que se ha generado en esos cinco últimos años, reclama todo.
0: Claro, ahí, bueno, realmente ahora es lo que iba a... Ya lo ha adelantado antes José y es lo que eh, nos iba a plantear. ¿Cómo casa la posibilidad de esta prescripción...? Eh, con la posibilidad de reclamar los impagos de las tarjetas o sea, las deudas que quedan pendientes de las tarjetas, es decir, en esos casos eh, se debe aplicar ¿entendéis que se debería eh, aplicar ¿Eh? la misma teoría o, o son acciones totalmente distintas o, o solamente es eh, bueno eh, algo que afecta a las declaraciones de nulidad?
2: A ver, yo, yo entiendo que, que eh, en principio por ejemplo, ¿no? estaba pensando lo que lo que estáis planteando y, y volviendo un poco a lo, a lo anterior, ¿no? Eh, respecto de, es, es innegable que nos encontramos un, con, ante un contrato de de, de trato sucesivo, ¿no? de, de, de cumplimiento eh, periódico, con lo cual, eh, por ejemplo, si estamos hablando de un préstamo hipotecario, el eh, plazo de prescripción de la acción hipotecaria no termina hasta que no pagas la, o sea, te pueden reclamar hasta que pagas la última cuota son 20 años desde que pagas la última cuota. Es decir, eh, sí, lo formalicé el contrato hace 35 años o 25, pero a mí me pueden seguir reclamando cualquier elemento, eh, eh, no el plazo de prescripción normal que conocemos de, de 15 o de 5 años, sino de que además sí que se establece el 10 a cuo, que es desde el pago de la última cuota. Sí. Además también, en este tipo de casos, que aunque no siendo un préstamo, pero sí que entiendo que llevan eh, el cumplimiento de, de obligaciones eh, tanto de, de capital como como de interés. Entonces, en, ahí en ese sentido entiendo que el criterio de, de que se tendría que tener en cuenta, o sea, es el mismo porque es que además así lo establece el artículo en 1970 del Código Civil, ¿no? dice y lo, y lo leo simplemente, dice el tiempo para la prescripción de las acciones que tienen por objeto reclamar el cumplimiento de obligaciones de capital con interés o renta corre desde el último pago de la renta o del interés. Es decir, se coge el último pago que se haya podido realizar, ¿vale?, eh, eh, especialmente esto nos referimos a los préstamos que ahora siguen vivos no, de la, las, las tarjetas de crédito que siguen vivas, oiga, es que usted me está diciendo que está prescrito, pero es que la ley me prevé reclamar esto porque es un contrato que yo sigo pagando todos los meses, y el día a viene determinado muy claramente eh, respecto de, 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 de cuándo podemos eh, reclamarlo no tiene ningún sentido que usted me diga que solamente, o que un juez determine que solamente puedo reclamar o que me pueden descontar los cinco años anteriores desde la de, desde la presentación de la demanda. Pero en cambio, insisto, sí que te pueden reclamar el 100% en base a un certificado de deuda que, le entien, que, que emite una el propio fondo, por ejemplo, en el caso de las cesiones de los créditos, eh, eh, sin ningún tipo de cortapisa ni nada, no hay ningún problema. O sea, es decir, nos encontramos con verdaderos problemas interpretativos para, para, para poder defender estas cuestiones. Y más cuando nos encontramos con contratos de tracto sucesivo que... Que eso de considerar cada una de las cuotas como elemento unitario dentro del contrato de eh, cumplimiento, yo lo veo en una absoluta temeridad, vamos, y una, una cuestión eh, eh, torpe. Porque por esa regla de tres, el Supremo él tiene dicho que, que el plazo de prescripción de los de los intereses es de diez años. pero Es de cinco años, perdón. O sea, sí que podríamos alegar la prescripción de los intereses respecto de las cuotas que me están generando porque no es ahí no se aplica el, el, el plazo normal de la acción personal o sea es que es una, una tontería sinceramente que no, no le veo mayor acogida que, que el, el intentar eh, pues limitar demasiado los derechos de una de las partes en, en los procedimientos y, y que se acojan ese tipo de cuestiones especialmente en préstamos que o en tarjetas que siguen vigentes Ostras, ahí sí que la verdad es que no le encuentro ningún sentido. Podría entender una tarjeta que está caducada desde hace. Perdón, está cancelada desde hace un montón de años, que te lo quieran aplicar, pero en, en hipotecas. Perdón, estamos con las hipotecas. En, en, en tarjetas vigentes, no lo veo, no, no lo veo, no lo veo. Y no le encuentro ningún sentido lógico-jurídico por muchos artículos doctrinales que, que, que intento leer desde la perspectiva de. de la independencia. Jurídica, pero por desgracia muchos tienen tintes de, de, de vinculaciones con partes que a lo mejor ojo también nos pueden tachar a nosotros como como que tenemos interés en, en, en estas cuestiones. Pero es que al final, insisto, el, el Supremo ya ha dicho que desde el contrato no, en el tema de los gastos. Y ha hablado del conocimiento general de la sentencia, que además tampoco estoy de acuerdo porque realmente habría que coger la sentencia en la que ya fijaron incluso el poder reclamar la tasación. Si hablamos de conocimiento, hablamos de conocimiento lo que esto sucedió en enero del año 2022.
1: Fin. Sí, que además en tema del tarjeta revolving ni siquiera hay una sentencia tan clara como ocurre eh, con la sentencia de los gastos, que ya bueno ya sabemos qué gastos son los que se pueden reclamar y cuáles no. En tema de revolving es como que hay que analizar no caso a caso qué tipo de interés es, es, es hay que hacer, yo creo, es más individualizado. Y, y, no, y no
2: sé, ver qué es, si es, es, este es, es lo que dice tu audiencia. Y ver qué es lo que dice tu audiencia. Donde vayas sí. a pleitear porque ahí los criterios son distintos respecto de la prescripción y respecto de la usura y de si es un 10% más de lo que se aplica, en fin, es, es insisto que no, no, no es sencillo. Y más ya si metemos el tema de la prescripción se complica todo todo mucho más.
1: Sí. O sea, yo entendería la prescripción, pues eso, por, por un tema de seguridad jurídica, en tarjetas canceladas, pues que se acote y no puedas reclamar ahora una tarjeta cancelada ya en 1990, o sea, yo lo, lo comprendo pero lo que, o sea, lo que no puedo entender y no encuentro justificación jurídica también por muchos artículos que lea, es a, a que tarjetas vivas, tarjetas que se están pagando a día de hoy, se diga que hay cantidades que están, que están prescritas. La bueno, verdad es que no, 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 no lo entiendo.
0: La, claro, lo que pasa que ahora, eh, bueno, poniéndonos un poco en el, la postura contraria, eh, ¿cómo casa toda a esta situación con la seguridad jurídica? Es decir, ¿queda abierto si me die eh, la posibilidad de reclamar una tarjeta de hace, pues no sé, por, por poner una fecha de hace 30 años. Por, y, bueno, eh, podríamos, de glosal ya se ha hecho si está en vigor o no está en vigor, pero eh, puede perfectamente haber un contrato de hace 30 años que pudiera estar aún en vigor, porque por la misma mecánica de, de funcionamiento de este tipo de contrato, de trato sucesivo, no hay una fecha delimitada. Entonces, eh, os planteo esa cuestión como casaría con la seguridad jurídica eh, es algo que tienen que delimitar los juzgados porque yo personalmente eh, entiendo que bueno pues que es algo que tendría que delimitar el legislador el que tendría que bueno pues establecer eh, es criterio que entendiera oportuno para limitar eh, el que no se pudiera reclamar eh, sin edie eh, cualquier nulidad, si quiere hacerlo pero eh, ¿Vosotros entendéis que casaría con el principio de seguridad jurídica lo que ahora mismo estamos comentando? Bueno. ¿Pero qué tipo de tarjetas
1: vivas o no? Perdona.
0: Bueno, eh, te planteo las dos posibilidades. Eh, ah. Yo entiendo que tal y como está la normativa eh, no podemos distinguir realmente eh, tarjetas vivas o tarjetas no vivas. Entiendo que pueda ser más comprensible pero legalmente eh, no veo... Que haya una distinción siempre que partamos desde el punto de vista de que la declaración de la nulidad es imprescriptible y que la, la, la reclamación de cantidad es consecuencia directa o consecuencia a reclamar una vez que se haya declarado la nulidad.
2: Yo ahí creo que el elemento determinante que podríamos considerar es el interés. Es decir, no el interés eh, remunerado, el interés económico si realmente hay un interés económico en el cual se haya podido producir un eh, abono una en exceso de intereses eh, que, que dé derecho a recibir cualquier cantidad, me cuesta, pero en principio, objetivamente, no le veo ningún problema. Ahora, solicitar la nulidad de una tarjeta, por solicitarla, sin que se pueda obtener luego ningún tipo de beneficio por parte del, del, del consumidor, no, no le veo, o sea, no, no lo veo. Sí que veo una limitación clara y ahí sí que eh, eh, tendrían que, pues, no sé, pues supongo, entiendo que, que desde el punto de vista jurisprudencial fijar algunos criterios. Por ejemplo, y esto es que es, es siempre recurrimos al mismo, pero creo que es necesario conectarlo: declaración de nulidad de cláusulas de un préstamo hipotecario. Eh, que, 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 que no han tenido efecto, o, o como suelen, se suele hacer en muchas ocasiones, el partir un préstamo hipotecario y, y presentar varias demandas de nulidad pura y dura sin ningún tipo de consecuencia económica. Pues yo no, no lo veo. O sea, no, no veo qué sentido tiene más que el propio enriquecimiento de quien plantea esa cuestión, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene plantear una nulidad de una tarjeta de hace años si no vas a obtener ningún tipo de, de rendimiento económico? no Y un cliente, en principio, más o menos sabe si le han engañado o no le han engañado una tarjeta de crédito, más o menos sabe cuánto ha dispuesto y más o menos sabe también cuánto ha estado pagando, cuánto tiempo ha estado pagando ¿no? entonces yo creo que ahí la seguridad jurídica se tiene que determinar por parte de, 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 de teniendo en cuenta que es un plazo imprescriptible y eso no hay género de duda el, el que haya un verdadero interés detrás de la presentación de la demanda para obtener un, un, una cantidad pecuniaria para el consumidor, si no, yo entiendo que no hay ningún interés y es un, un pleito por pleitear, o sea, por presentar una demanda por presentar o, o incluso que... Que,
1: Bueno, Ahí ya entra como, ¿no?, más eh, como, pues que, o sea, que hay, la jurisprudencia tampoco puede decir no, porque yo aquí considero que no has sacado ninguna rentabilidad de este pleito o sí la has sacado o sea, eso ya, o sea, también depende un poco de que la gente, o sea, de que los abogados y abogados, no engañemos obviamente a los clientes, ¿no?, porque... Ningún cliente se quiere meter en un pleito. no es a, a, Nadie se mete en un pleito eh, por gusto, evidentemente. Se conlleva, aparte de unos costes, eh, un estrés. Yo es lo que veo en mis propios clientes, ¿no? Que al final eh, que sea más o menos importante eh, el asunto. Para el cliente su asunto es lo más importante. Que genera una situación eh, de angustia real eh, de ser metidos en un procedimiento judicial que... Eh, o sea, que en realidad quien se mete es porque va a, sacar, o sea, porque tiene que, porque va a conseguir algo, o tiene que va a conseguir
2: algo, ¿no? No, pero me refiero a eso, que si ya se sabe o se presupone que no se va a conseguir nada y se pleitea, pues la verdad es que eso no genera seguridad jurídica. para Ahora, si se va a obtener un beneficio por parte de, de, del claro. cliente, ahí lógicamente hay que darle todas los mecanismos, pero también eh, cortar esa actuación, que también se ve mucho por ahí de, 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 de de la, la nulidad de un contrato de tarjeta revolving sin que luego haya que, que devolver nada o como mínimo yo por ejemplo lo he hecho eh, eh, cliente que re, re, recibe un, un requerimiento en el cual dice que debe 5.000 mil euros de la tarjeta y pedimos el extracto y vemos que eh, ha pagado eh, 100 euros más ¿no? o, o prácticamente lo mismo que ha dispuesto pero aún así ellos le pueden seguir reclamando el exceso que ellos con... entonces yo ahí ...no he reclamado ninguna cantidad para el cliente... ...he declarado que se declare... Eh, ...o sea, he solicitado que se declare extinguido el contrato... ...por cumplimiento... Mm. ...y así me lo han acogido... ...es decir, es decir que hay claro, un cliente no ha no pero, ...pero sí... Te te pagar, claro. ...claro, esto sí que, sí que tiene un beneficio... y ahí no he reclamado mm. ninguna cantidad... ...porque, porque reclamar era una tontería... ...no le iban a condenar a devolver nada... ¿no? ...pero mm. el cliente con el hecho de que ya sepa... ...con una sentencia que no tiene que pagar... ...4.000 euros que la el, el entidad financiera puede... Eh, ...ceder a un fondo que va a empezar con un monitorio sin piedad o con rec eh, reclamaciones tal ya está tranquilo, ya ha obtenido Están plasmes,
1: Están, llamadas, eh, eh, claro eh, y los problemas
2: crediticios de, de no poder acceder a, a préstamos por, por, por cuanto ya vemos que, que, que no tiene nada que devolverle pero no tiene que pagar cuatro mil euros pues uh -huh. el cliente ahí sale satisfecho pero ya te digo, yo es que he visto muchas demandas de nulidad pura y dura sin ningún tipo de pretensión económica en, en temas de Revolving. también
1: fíjate que yo creo que hay también eh, no sé si corresponde o no pero también a lo mejor es labor eh, o podría hacer algo los colegios de abogados no que, eh, que realmente claro en toda esta toda esta materia así como de consumidores hay muchos espacios que obviamente pues también se aprovechan y yo he tenido clientes que, que salen su casa en subasta y como las subastas son públicas, de repente reciben 10 cartas de diez despachos distintos ofreciendo los servicios para contratar eh, ley de segunda oportunidad y cuestiones así que al final les, les meten en procedimientos sin un estudio individualizado y que además a lo mejor no les interesa eh, simplemente porque es la forma que tienen de, de contratación y acuden porque se enteran a personas que están en una situación muy vulnerable y que, y que piensan que así, y eso es una mala praxis por parte de, de esos despachos de abogados, obviamente. Y yo es que lo, lo veo muchísimo, con por ejemplo, ahora mismo ofreciendo eh, la ley de segunda oportunidad y, y se ha hecho también ofreciendo, vamos, yo desde procedimientos de ejecución hipotecaria lo he visto mucho con las publicaciones de subasta en el boe Y claro, es que es una mala praxis por parte de esos abogados seguramente les cojan y les presenten 10 demandas o 5 distintas declarando la nulidad de cláusulas sin que tenga ninguna consecuencia y sin que además sirva
0: de nada, porque claro. ya tienen otros procedimientos Bueno, eh, os iba a plantear una última idea que me surge, ¿creéis que al hilo de lo que antes habíamos dicho de intentar desligar los contratos que están en vigor, de los contratos que no es que ya, bueno, pues han dado cumplimiento y han y han dejado de tener eh, vigor. Eh, ¿Creéis que se puede alegar en los casos de esos contratos que ya han vencido? Si alguien plantea la nulidad de, de la tarjeta para bueno, pues recobrar cantidades, eh, el hecho de bueno, pues eh, de que no se haya accionado durante X tiempo y que sea por contrario, por tanto, a la teoría de los actos propios o entendéis que, que no, que la prescripción, eh, en este caso, si no existe, pues bueno.
2: Yo no, no veo acogida el, la teoría de los actos propios en, en... O sea, veo más, en, más, más sentido a una prescripción, a la prescripción, que los actos sí. propios. Sí. Porque, porque el hecho de estar pagando es... Eh, el cumplimiento de una obligación que tiene fuerza de ley para ti en virtud de lo que dice el código civil un contrato tiene fuerza de ley para las partes oiga, yo estoy cumpliendo el contrato eso es una teoría de actos propios, ¿no? se llama responsabilidad, ¿no? hasta que no eh, me veo en una situación en la cual Sí, pero bueno, me refería realmente...
0: a aquellos contratos que ya, pues, eh, se han finalizado
2: Vale, le veo más una prescripción que actos propios uh
0: -huh. veo más
2: fa factible alegar la prescripción extintiva de cualquier la obligación que... que... Que, o sea, la, la extintiva de la acción uh -huh. que la de, los, la, la de los actos propios
1: uh
0: -huh. sí. bueno eh... pero bueno,
2: que a lo mejor nos, nos, nos damos la vuelta y mañana hay una sentencia del Supremo de <ríe> sí. actos propios de, de este tipo de cosas
0: bueno, es una alegación de las que por lo menos yo he visto en multitud de ocasiones incluso en préstamos hipotecarios donde se pide eh, cláusula suelo y de, te dicen que, que no que los actos propios podía haber alegado desde hace desde que pagó la primera cuota que tenía suelo eh, eso bueno, ha pasado mucho también sí. con las,
2: con las multidivisas, ha pasado mucho también ¿eh? los actos mm. propios de ya estaba la libra desindexada y había bajado tal y actos propios o sea, es es, es,
0: muy manido, es muy manido pero por suerte de momento no, no, no lo han comprado mm. Bueno, bien está la hora. Eh, os voy simplemente a poner un comentario, no es ninguna pregunta, pero bueno, un comentario que, que se ha lanzado en el chat, que bueno, hace eh, Alejandro Strems, eh, donde nos dice que, bueno, la audiencia de Barcelona ha tardado nada en lanzar su propia cuestión prejudicial diciendo que se ha de atender a la fecha de la firma. Eh, no sí. sé si hay algún comentario que... que... Podéis... creo que no va
2: creo que no va a, a prosperar esa esa, esa 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 cuestión más que nada porque porque es que está yo creo que es una cuestión que está muy resuelta ya es decir eh, la fecha de la firma además en contratos de larga duración eh, las circunstancias que había en ese momento cuando se formalizó el préstamo eh, no tienen acogida respecto de la de la, de la prescripción es que no tienen no tiene ningún sentido y más insisto por ejemplo, en un prestado hipotecario nos encontramos con un contrato en el cual la ley, la, el Código Civil establece que el último día para las obligaciones hipotecarias es el último día del pago de la cuota y 20 años más. Con lo cual, partiendo de esa base, si estamos acogiendo ese criterio, en un contrato de tracto sucesivo incluso habría que acoger a la última cuota que se ha pagado. Es decir, es algo similar, salvando mucho las distancias... En la consumación del contrato, en la en el tema de la, anulidad, a, la anulabilidad de, por ejemplo, de los productos financieros eh, complejos eh, bancarios, que es desde la, es de la extinción, no desde que se, porque la extinción es cuando ya se sabe los daños y prejuicios que se ha podido generar, ¿no? No desde la fecha de la perfección del contrato, porque de otra manera estaríamos todos vendidos. Hace cuatro años, desde la perfección del contrato, cualquier contrato de, cualquier producto financiero es, es superior. Con lo cual, yo creo que a mi amigo Alejandro, además muy buen compañero, eh, creo que no va a. Pro, bueno, creo, espero que no prospere, porque esperamos, también nos, nos podemos encontrar cualquier sorpresa en, en uh -huh. la viña del Teju también.
1: Una cosa curiosa, pues, o sea, nos han notificado una sentencia de un juzgado de Barcelona, que, claro, eh, dice que sí, que hay cantidades prescritas, eh, ahí el plazo de inscripción son 10 años en lugar de 5, pero eh, dice que, porque pedimos aclaración, entonces, lo que nos aclara mediante eh, auto es que solo está, o sea, está prescrito, sobre, pero a partir de que hay exceso, ¿vale? O sea, como a partir, vale, pues a partir del año 2005 empezó a pagar de más. Entonces, solo aplica prescripción a partir de ahí, sin, como borrando todo lo anterior. Eh, lo cual también pues, me, me, parece, me pareció curioso, ¿no? Que ya en, no solamente... en,
2: una, en una tarjeta de crédito. Sí.
1: Sí. Os, lo, os lo, lo voy a buscar y os lo pasaré porque es curioso. Ya no es solamente que vale, pues los últimos, o sea, solo puedes reclamar los últimos 10 años, sino que son los últimos 10 años desde que empieza a haber exceso y desde que se le tiene que empezar a devolver dinero al cliente.
2: No, 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 le, veo, no <risa> es como, le
1: veo. Es como una vuelta de puerta más. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero es que si no, podría pues darse la paradoja que ansiando al cliente al que le deben dinero. Eh,
0: no tengan que devolver
1: de nada o sea, alguien que tenga que
0: pagar claro. porque sí. en los últimos años eh, haya pagado solo capital. Claro, claro. 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 es que te, tratar de desligar eh, todo un <risas> contrato que al final pues es una operación única, por mucho que sea eh, de trato sucesivo, estamos hablando precisamente que el propio sistema Revolver lo que hace es aumentar disminuir cantidades disponibles y aumentar dis y disminuir cantidades dispuestas. Por tanto, eh, acotar como. Mmm, mensualidades como si fueran eh, sí, como, ¿no? claro eh, yo lo veo una locura eh, y aparte también
2: y aparte también que probablemente el, el capital pendiente de la cuota de hace 10 años justo desde la sentencia que dicen que el anterior está prescrito esté conformada probablemente por intereses, por intereses capitalizados obviamente. y por comisiones capitalizadas con lo cual es creo que no tiene ninguna ninguna razón de ser es que no no tiene no tiene ninguna
0: razón de ser mm. la verdad pero bueno, veremos a ver Bueno, pues finalizando, simplemente, bueno, yo eh, no sé si hemos alcanzado alguna conclusión, eh, <ríe> o muchas, pero bueno, yo creo que un poco la idea que, que hemos coincidido es la de que, bueno, es una alegación que se está haciendo, pero que entendemos que no debería tener acogida, ¿no? Eh, por lo menos la acogida que se pretende. Eh, entender que, que ha prescrito esa acción de reclamación pues en el 99,99% ,99 de las veces porque entiendo que normalmente no habrán pedido la nulidad solamente y habrán esperado cinco o diez años si estamos en Cataluña a reclamar la cantidad. Por tanto no debería ser eh, pues la consecuencia de, de la prescripción no debería ser acogida entendemos. Eh, por lo menos Creo que es la única conclusión, eh, aunque luego hemos tenido puntos de vista distintos en otras, en otras cuestiones. Bueno, eh, para no alargarlo más, eh, pues os voy a dar las gracias a los dos por haber estado este rato eh, aquí compartiendo todas estas eh, teorías eh, jurídicas de la prescripción, que además yo creo que ha sido bastante interesante y bastante enriquecedor. Y, y bueno y nada más, no sé si queréis decir a, algo para despediros pues nada Javi,
1: darte las gracias por hacer estos encuentros y nada que, que tenemos ganas de que los próximos ya dentro de poco que sean presenciales y podamos retomar un poco también esa presencialidad de, de los debates que también son muy nutritivos
2: pues yo yo dos cosas, uno que he recibido por, por una crítica por WhatsApp, diciéndonos que es que tenemos que escuchar a la otra parte ¿eh? Eh, eh, que a, a la parte de la entidad bancaria aunque bueno, yo también le he dicho que en parte en algunas cosas cuando hemos hablado de seguridad jurídica la he defendido pero pero fuera de este pequeño comentario sin jocoso eh, nada, lo dicho, también un placer estar aquí, haber estado compartiendo este este rato con con dos grandes profesionales e incluso amigos ya eh, y nada, espero que pronto nos podamos ver en persona también como ha dicho Beatriz y, y sigamos discutiendo pero ya con, con uñas y dientes y, y de una forma más vehemente que aquí porque así que vean que somos simpáticos los, los abogados y que no estamos siempre discutiendo con, con compañeros
0: Pues entonces no bloquees a esa persona
2: <risa> no no la había bloqueado, no la había bloqueado.
0: <risa> bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias. No quiero alargarlo más. Eh, gracias a los dos y espero coincidir muy pronto personalmente. Y si es también por aquí, pues perfecto. Genial,
2: bien, gracias. cuando gracias. quieras, adiós.